0: Hello， 大家好，我是黑兔子。咱们前面已经录了将近三十多期了，每一期都跟大家分享了很多自驾出去玩的经历，有国外的，也有国内的。现在疫情原因，有一些这个国内的中长途自驾也还没有开始。那么春暖花开了，我能去哪里？我想问一个问题，大家知不知道在八零年代？西北最大的布匹交易市场在哪里？这个地方在八零年代，它的辉煌，它每一天，全国各地的商人来批发采买，每一天成交量很大，现场非常的壮观，非常的热闹。那个时候是没有一百元的，很多这个商人都是拿塑料袋啊，拎着这个十元十元的大潮。所以你可以想象到这个布匹交易市场得有多么的红火。那这样一个地方。就是我们今天要给大家分享的自驾目的地——前线。记忆在心底，风景在路上。自驾之旅，追寻人生自由之梦。欢迎收听《汽车自驾游》杂志出品，《黑兔子带你看世界》。说到乾县，先跟大家聊一聊，最能先想到的是它的乾陵，这是最有名的，所以它也是因此而出名。再下来呢是乾州四宝，也就是乾县有四个非常有名的小吃，它是锅盔、豆腐脑、还有锅汤面以及茶酥。那这四个东西呢，其实有一个典故，都是跟武则天有关。那么现在呢？呃，前周呢，或者前线又多了一宝，是第五宝。我在这儿给大家卖个关子，先不给大家说，看看有没有已经知道黔州第五宝是什么，可以在咱们的评论区留言。一听到黔县，第一反应就是黔灵，还有黔州四宝。那今天呢，我们就避开它最有名、最有名的乾陵，去找寻在80年代它布匹交易市场的蛛丝马迹。同时，我们要去一个少有人知的地方——靖陵。很多人只知道乾县有乾陵，但是很少有人知道有一个靖陵，就唐僖宗的靖陵。而为什么要提到靖陵呢？是因为我们所有人都知道。乾陵代表的是大唐的盛世，唐朝的辉煌。通过乾陵的宏伟，你就能感受到国力的强盛。那么靖陵呢？恰恰和他相反。唐僖宗，他是唐朝的倒数第三个皇帝，十二岁上位。那么这个小皇帝呢？他一上位就连年的战乱，过着这个逃亡和战乱的生活。所以这个皇帝是特别苦的。当他去世的时候，二十多岁去世。基本上到他这里就可以宣告唐朝盛世的一个终结了，这个朝代即将结束了，因为后面两个皇帝基本上就匆匆一过就结束了，所以靖陵就相当于他就可以画上一个句号，而在靖陵的正西方，会看到乾陵，向西看就是祖宗们的陵墓那么的宏伟，而他作为后人只有这么小的一个小陵墓在这里，这种感受让人特别的唏嘘。就会觉得世事弄人，你无法去想象你的后辈是什么样的，这种落差感让人感慨万千。那么也是基于这些点，我们就决定动身去细细的感受一下大唐盛世最终结尾的静陵。抱着这样的想法，我们去了前线。整个这个自驾线路的时间，因为我们是从西安出发，所以自驾线路时间不长。就一个小时就到前线了，到前线，第一件事情大家绝对想不到我们是干嘛。身为西安人，我们到了前线的第一件事情是去吃他的羊肉泡馍。前线的羊肉泡馍呢和西安的羊肉泡馍真的不一样。西安的羊肉泡馍主要它的那个馍是死面馍，需要掰的特别特别小，这样泡馍煮出来的口感极佳。那么到了这个。前线以后呢，因为我们知道前线最有名的前周四宝嘛，它就有这个锅盔，所以呢，这个前线的泡馍，它是掰的是锅盔，锅盔呢是直接就可以吃的，不像这个死面馍，它是不能直接吃的，是需要煮才能吃的。那么这个时候，这个它的差异就出来了。我们正常理解的是，馍掰的越小越好吃。结果到了前线之后不是的，你会发现大家在掰馍的时候掰的块儿特别大，就跟吃葫芦头差不多了，但是呢非常的鲜香可口。前线的豆腐脑本来就很有名，它的豆腐嫩的程度就和豆腐脑快差不多了，所以把这样特别鲜嫩的豆腐放进了这个羊肉汤锅里，然后和这个你掰的这个锅盔一起煮，哎呀那个汤汁的鲜。然后包括你闻，再到最后入口，整个那个感觉，就是觉得这个羊肉泡馍非常的好吃，非常的鲜。外地的游客到这儿来，可能就想着我就奔着乾县四宝来的，来赶紧去吃个豆腐脑，吃个叉酥，对吧？吃个锅盔、辣子夹馍。然后实际上本地人他们早上就爱吃这个，早上吃泡馍这件事情呢。可以感受到前线人生活节奏的慢，早上悠悠的去吃泡馍，这是本地人的一个正常的早餐，所以这种感觉你就觉得，哎，这个城市很惬意，让人很舒服，这是他们生活悠闲的一种象征。早上吃的饱饱的，也不冷了，然后我们一行人就开车就去往靖陵。其实，在去靖陵的这个路上的时候，当时还是挺期待的，你知道吧？因为。之前确实也来过乾县，然后也去过乾陵，就会有一种感觉，这么好的我都看了，所以其他的陵不重要。然后这一次呢，心态发生转变了，就是为了看这个，可能是最不奢华的、最简陋的一个陵墓。刚拐进那一条小路的时候，我就已经看到远处的那个小山包，然后它大概就是占地面积不到一个篮球场的一个隆起的一个小土包。然后当时我还在想，哎，这不知道还得多久到。结果他们告诉我，哎，你到静陵了，这就是静陵。然后再看到哦，这个旁边立了三个碑，才知道啊，这就是唐僖宗静陵，就是这样。而且连看管的人也没有，你就能感受到他的凄凉。然后我们那一瞬间还是会觉得，天呐，这个差距太大了。你再向西边看，看看乾陵，不敢相信静陵是他们的后人。再怎么说也是唐朝的一个皇帝，而且我们知道，一般好的陵墓都是依山而建，但是唐僖宗的陵墓静陵，它是封土陵，就是直接就是挖坑去做的这个陵墓，那这个就非常简单了，所以也就体现出来唐朝已经很衰败了，只能选择这样一个简陋的地方。当我们站在静陵看向乾陵，乾陵很大。他们直线的距离是比较远的，也几十公里了。但是因为周围都是平原，然后所以直接可以看到乾陵依山而建，看到那个山就是看到了乾陵，刚好就在那一块，非常的醒目。一座山，乾陵那么宏伟、辉煌的大藏盛世，到了他这一代的时候，却在这样一个地方安下了他的陵墓，不光是。站在晋陵去看乾陵、哦，朝西是看到乾陵，朝南的时候能看到现代化的城市前线，有一种穿越和恍惚，就是盛世和一个时代的落败，再到现代化的都市的崛起，而这个现代化都市的崛起的前身，又有已经完全看不到痕迹的80年代的辉煌，然后那我们去感受了古时候唐朝的这个。盛与衰以后，我们再返回到前线县城，再去感受的时候，让人就陷入了一种沉思。看到的不是这种因为现代化的建筑和大家这种车水马龙而惊叹，而更多的是在想， 80年代这里那个辉煌到底是什么样子的？然后我们就找当地的人带着我们去找寻，还有没有老一辈的人记得那段辉煌的岁月。还有什么样的遗留下来的建筑物也罢，或者一条街也罢，它还能属于西北最大的布匹交易市场。所以，我们就是用这样一个想法去找，最后终于通过一个当地人把我们带到了前线电影院。我们很开心的就去电影院，发现这个楼啊，它修的特别特别的结实，就几乎没有太多的这个破损。只是有一些风吹日晒雨淋导致的这个脏和老化，然后它唯一可能坏的地方就是它的房顶。电影院它整个这个建筑主要是以砖头和水泥为主，就是砌的砖和水泥构成的这个整体的建筑。它的门啊，我们去的时候这个电影院的门，它到现在遗留下来的还是木头加玻璃。就是你可以理解为八十年代时候咱们去的百货商场的那个大楼的那个门儿，就红色的门然后一块大玻璃门的拉的扶手是斜杠式的，超长，一下子代入感非常强，年代感就来了。这就是老东西，这就是那个年代该有的原汁原味的，没有动过，这真的是质量真的好。就是到现在了，没有人翻修过，没有人动过，它就依然还在。只是有一些玻璃因为风大，或者说其他的人为原因，可能碎了，其他的都完好无损，就包括门也没有烂，也没有炸开。所以这个还是让人非常震惊的，就是那个时候的这个工人做的这个活是真结实，保留的非常完好。就我刚前面说到，它唯一可能需要修补的就是它的房顶，因为你一有雨的话就会漏水。就说白了，防水可能做的不太好，但是其他的真的你无可挑剔，非常棒。这个影厅它最多的时候可以容纳三四百人，基本上大家都是人挨人挤着，都是为了去看电影。后来有的都是拿小板凳，站在小板凳上去跟着头看。就那个时候，为了看一场电影，基本上就整个线，就是所有人都是在挤破头了要往里挤。那种买到电影票之后的喜悦，那个时候没有线上嘛，所以先去排队买到票，你才能够去看。所以那个时候排队买票也是非常非常的壮观，人山人海的一个县的人都在那排队，就为了抢这个票。脑补了呀，感觉还是很有画面感的，尤其是在这样一个非常具有标志性的年代化的建筑上，就还是很有感觉的。然后我们进到他这个电影院的院子里的时候，电影的海报都还在上面，就是已经很破旧了，很明显这里已经没有人来了，就荒废状态。但是他的那个楼下的那个报刊栏里面还贴的有海报，当然已经是破旧不堪、烂完了。就是那个年代他们的宣传方式是手写的，写了什么什么影片，对吧？谁谁谁主演，就这样的方式，你还能依稀的看到上面有这样的字迹。当然我们也不敢去破坏，也没有。他也拿手去擦，就静静的看了看，在这里感受了一下，当年那一代人，他们就是在这里去享受他们这个生活唯一的乐趣——看电影。因为那个时候谁家有电视或者有电影的时候，那简直就是最幸福的一件事情，就是去看一场电影。而且那个时候电影票也不便宜，但是因为它是西北最大的布匹交易市场，所以前线人们他们还是很有钱的，所以他们。最大的乐趣就是买电影票看一场自己喜欢的电影。曾经那一代辉煌的人，就是在这里去体验前线他们最美好、最快乐的生活，就在我们面前这栋楼里。然后我们在参观完之后，从这个电影院里面出来以后，遇到了一个七十多岁的一个大姐。这大姐就说：“哎，你们来干啥？”那我们说：“我们来参观，想了解一下电影院，还有八零年代这个布匹市场。”她说：“哦。”他说这个电影院就是我们那个时候的，特别特别的火爆，都排不上队。然后问他是干嘛，他说我就这个电影院的剧团的。我们才知道原来这个电影院现在还在用，但是他不是在放电影了、啊，而是在做剧团的一些排练演出。其实前线还有一个国家级的物质文化遗产——选板枪，他们是选板枪的剧团，都是老一辈的。非物质文化遗产的传承人，他们就在这里排练、彩排，定期还有演出。选板腔其实是前线的一个代表了，所以也是一代人的记忆。这个时候就无意间我们找到了那个年代大家茶余饭后开心的去看剧团的选板腔，所以我们真的是收获颇丰。感受完这些之后呢？其实就要说回来，我一开始给大家提到的前线第五宝——国家包子。国家包子它非常非常的有名，是因为在刚才说到西北最大的布匹交易市场，这个八零年代前线的辉煌啊，其实，在讲这一段的时候不可或缺的，就要说他家的包子。老板已经五十多岁了，他的爷爷就已经七零年代就在卖包子，再到他父亲，再到他。他们这三代人都经历了这一段最辉煌的历史，可以说是一个百年老店了，所以他们也算是非物质文化遗产。那么这个包子呢，到前线必吃的一个特色了。他家不光是包子做的好，其实泉州四宝就那四样豆腐脑、叉酥，包括锅魁以及面，他家都有，都非常的好吃。我去了，当时我记得吃了两笼，一笼是葱肉的，这个肉是真多。确实好吃，一定要蘸他家的料汁，非常的香。第二个吃的是他的菜的，他有酸菜的，有茄子的，还有粉条的。然后这个包子也是非常的好吃，所以大家根据自己的口味去选择，没毛病，一定要去一下。到了国家包子之后，老板特别特别的热情，人也特别的好。我们去电影院这些都是郭老板带我们去的，所以他给我们又讲了讲他父辈、他爷爷辈。他们的经历和故事，然后我们也是非常非常的动容，就觉得真的是一代人的记忆。其实说到后来，郭老板给我了一个很深刻的感受，我就说，那你经历了最辉煌的八零年代，然后再到现在，到现在已经二零二二年了，你的感触是什么？你觉得那个时候和这个时候有什么样的不同？他就说了一个很感慨的话，他说那个年代确实。非常非常的热闹，布匹交易市场也做得非常厉害。他是卖包子的，他就能感受到那些老板拿塑料袋提着钱到他家买包子吃的时候，那里面装的钱，在那个年代拎着钱都是万元户，就这样一个概念，就是当时那个有钱的程度，就是进店吃饭的或者在街上来回走动的人，那都是来这儿要批发布匹的。他们饿了就要进餐馆吃饭。你那个时候人啊、哦，也是真的胆子大。钱就直接就往自己餐桌上一放，点着就开始吃了，你就能看得到成堆成堆的十元钱大钞，那个时候算超级大的大钞了。所以就是在这样一种情况下，他说，真的很壮观。但是回到现在，他最大的感受就是，人跟人之间的这种尊重，人跟人之间的这种平等，以及现在这个大环境下的这种舒心幸福生活的慢节奏，让他感觉特别的幸福。当然，当年那一代人呢，他们做布匹发家以后，他们就开始去做沙场，去淘沙，然后去搞房地产开发。他就讲了，前线人其实也是非常能吃苦的，就全国各地做生意的都有前线人，所以前线人也是非常厉害的。你就从西北五省最大的这个布匹交易市场，你就能感受到前线人其实是非常超前的，他们是把生意其实是做大了，做出去了。这也是为什么当时中国各地的人都要到他们这儿来去交易，所以整个这一次自驾行程啊，给我的感受就是，有时候自驾旅行它不一定非要是冲着某一个特别有名的景区去，它也不是说一定要在某一个游乐场要玩的有多嗨，有时候可能就是你发自内心的、很真诚的、很平静的去到一个你未去过的城市，去感受。去体验当地人的生活，吃一碗当地人才会去吃的泡馍，去感受一下当地人的生活节奏，再去一个很少有人知道的与历史相关的这样一个景点然后再了解一下这个城市它过往的兴衰和历史。其实这种感受反而让我觉得。自驾游真好，因为我到这里了，开着车去感受这个城市，去走访这个城市，去体验这个城市，再去吃一点他的小吃，而不是去他的大酒楼里去点最奢华的餐，就是很地道，很地道。而这种感受让我对旅游、对自驾游有了更新的认识。真的，你如果能在一个城市找到这样一个老人，然后给你讲述这个城市的故事，我觉得。这才是最精彩的，这才是旅游最值当的地方。所以自驾游好就好在这儿，不受时间的约束，不受距离的约束，想怎么样就怎么样，去停留，去寻找，就开车能开到电影院的门前。其实你要是正常的用其他方式出游的话，是几乎不可能找到这样的地方。这样的旅游体验才是独特的。当你去用这种心态。去自驾游的时候，我觉得你收获的远远不是一份简单的快乐或者简单的一次出游，它会让你获得更多的是内心的感悟，对生活美好的向往和感恩。